0: Počúvate Index, týždenný ekonomický podcast Deníka Sme. Moje meno je Marty Lindák a som redaktorom magazínu Index. V dnešnom podcaste bude hlavnou témou minimálny dôchodok a minimálna mzda. Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ z ekonomiky. Online evidencia tržieb, takzvaná e ktorá je povinná od júla tohto roka pre všetkých podnikateľov, je zraniteľná. Na tento fakt upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Do systému sa nabúrali etickí hekery, ktorí nečakali, že podvádzanie na daniach bude tak jednoduché. Finančná správa tvrdenia odmieta a zdôrazňuje, že aj tak by na prípadné podvody v krátkom čase prišla. Od 1. novembra nastúpila na post guvernéra Európskej centrálnej banky Christine Lagardová, bývalá šéfka Medzinárodného menového fondu. Vystrieda tak Mária Draghiho, ktorý pôsobil na poste guvernéra od roku 2011. Lagardová by mala pokračovať v podobne nastavenej politike ako jej predchodca, teda v politike nízkych a záporných úrokových sazieb. Živnostníkom by sa mali od budúceho roka zvyšovať minimálne sociálne odvody o skoro 10 eur. Kým v tomto roku platili 158 eur a 11 centov, tak v roku 2020 budú platiť 167 eur a 89 centov. Dôvodom je rast priemernej mzdy, ktorá vplýva na minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa odvody počítajú. Dôchodková správcovská spoločnosť NN sa zlučila s dss Egonu k 1. novembru. Po zlučení má dss správe skoro 1,7 miliardy eur, čím sa stala tretím najväčším správcom penzínnych úspov v druhom pilieri na Slovensku. Prvou je spoločnosť Allianz s viac ako 2,8 miliardami eur a druhou je spoločnosť AXA so skoro 2,5 miliardami eur v správe. Desiatky veľkých pirátskych webov, ktoré si získali v Česku a na Slovensku popularitu tým, že ponúkali stovky seriálov a filmov zadarmo, vo štvrtok minulý týždeň svoju prevádzku skončili a sú buď nedostupné alebo čiastočne vypnuté. Dôvodom je právny tlak zo strany Aliancie za kreativitu a zábavu. V polovici októbra schválil parlament dve kľúčové minima, ktoré sa prakticky týkajú každého na Slovensku, či už pracujúcich, dôchodcov alebo podnikateľov. V prvom prípade hovoríme o minimálnej vzde, ktorá by mala byť 60% priemernej vzdy pred dvoch rokov. Platiť by mala od roku 2021. V druhom prípade sa jedná o minimálny dôchodok, ktorý bude 33% z priemernej mzdy pred dvoch rokov. A začne platiť už od budúceho roka. Otázko je, pomôže to zvýšiť príjem nízko prímovým skupinám obyvateľstva, Budú mať opatrenia dopad aj na ostatných? A čo to spôsobí verejným financiám? Pýtať sa budem analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radova na Mm-hmm. Inštitút minimálneho dôchodku máme na Slovensku od roku 2015. Ako fungoval doteraz a prečo sa často označuje ako za problémový alebo rizikový v dôchodkovom systéme?
1: Minimálny dôchodok bol zavedený s cieľom osloviť čas populácie a zvlášť dôchodcovskej populácie s tým, že on nahrádzal niečo, čo už sme v našom sociálnom systéme mali. V rámci systému pomoci v hmotnej núdzi sme mali akoby zvýšenie dôchodku pre dôchodcov, ktorí majú príliš nízku dávku, takže. Nebolo to tak, že keď niekto skončil s dôchodkom vo výške 150 eur, tak on musel vyžiť zo 150 eur. Už predtým sme mali takýto nástroj. Niektorí politici ale prezentovali tento systém ako nedôstojný a preto chceli, aby takýto dôchodca nemusel ísť cez žiadosť, ale aby sociálna poisťovňa mu automaticky priznala nejaký nárok. A vtedy sa zhodli politici na tom, že zhruba 1,3 násobok životného minima by bol ten optimálny minimálny dôchodok a preložené do čísel to bolo pri 200 eurovom životnom minime nejakých 270 eur, ktoré dostal človek vtedy, ak bol aspoň 30 rokov sociálne poistený. A doteraz z toho 1 milióna starobných dôchodcov zhruba 50 tisíc dôchodcov dostávalo akoby dorovnanie do tohto minimálneho dôchodku. Z pohľadu verejných rozpočtov to bol relatívne nízky výdavok a skutočne len to najnižšie percento dôchodcov s nízkym starobným dôchodkom bolo v tomto režime.
0: A čo to v praxi znamená, že keby sme porovnali, že človeka, ktorý robil 29 rokov s človekom, ktorý robil práve tú hranicu 30 rokov je ten rozdiel až taký veľký v tom vypočítanom dôchodku?
1: V zásade by to bolo okolo nejakých 40-50 eur, eur oproti tomu predchádzajúcemu systému. Dneska áno, človek, ktorý nemá zaplatené sociálne poistenie dostatočne dlho, tak ide podľa toho starého systému a ak tomu dobre rozumiem, z toho systému pomoci motnej núdze dostane nejaký príspevok ako starobný
0: dôchodca. Prečo je teraz ten novonastavený minimálny dôchodok ešte väčším problémom?
1: Závadza tam zásadnú zmenu a to je to, že tá výška minimálneho dôchodku sa neodvíja od životného minima, ale od priemernej mzdy. A to je zásadný rozdiel, pretože priemerná mzda, ako vidíme v týchto rokoch, dokáže rásť veľmi rýchlo, tempom 6-7-8% ročne, zatiaľ čo životné minimum rastí obyčajne pomalšie. A tu sa dostávame do takého klasického sporu, inflácia a priemerná mzda, na čo by sa mali nejaké dávky alebo premenné viazať. A pre Slovensko, pre konvergujúcu ekonomiku, kde sa predpokladá ďalší rast miest, je viazanie na priemernú mzdu vždycky veľmi rizikové a drahé. A vlastne viazanie na infláciu je taký štandardný spôsob ako ustať nie len ten ekonomický rozvoj, ale hlavne demografickú krízu, ktorú máme. Ja som to povedal teraz tak zložito, ale pre dôchodkový systém, ktorý je postavený na tom, že je financovaný z odvodov pracujúcich, my sme sa už dostali do situácie, že deti mladšie ako 18 rokov je ich menej ako je starobných dôchodcov a momentálne máme viac pracujúcich ako je starobných dôchodcov, ale nie nejak závratne viacej. Na plný úvezok pracuje na Slovensku 2 milióny ľudí a starobný dôchodok poberá viac ako milión ľudí a toto číslo sa obráti. A jednoducho ten priebežný systém, ktorý funguje na systéme, že sociálna poisťovňa 8 zoberie ľuďom z výplat od vody, a prvého ich vyplatí všetky tieto odvody na dávkach, tak tento systém je jednoducho neudržateľný, ak nastavíte príliš vysoké dávky.
0: Mal som taký rozhovor, o ktorom som písal aj článok potom s tajomníkom Ministerstva práce, s Ivanom Švenom, a on práve presadzuje takú novelú zákona, ktorá by mala polepšiť v princípe druhopilieristom, chce tam zmeniť ten vzorec, keď človek si vlastne celý pracovný život sporí aj v prvom, aj v druhom pilieri, a on vlastne tvrdí, že oni sú ukracovaní v druhom pilieri, kvôli tomu, že si tam sporili a ten vzore na to prispôsobený. Nespôsobí ten minimálny dôchodok ešte to, že ten rozdiel alebo to ukracovanie sa ešte viac prehlbí?
1: Toto by nemalo mať e, priamy vplyv, pretože myslím, že pre človeka, ktorý je sporiteľ, tak e, na neho sa tá analýza, keď to tak nazvem, minimálnou dôchodku vzťahuje ešte predtým, ako sa mu kráti
0: dôchodok z prvého piliera. Aký bude mať dopad novonastavený minimálny dôchodok na verejné financie?
1: Podľa tých odhadov, ktoré zverejňoval Inštitút pre finančnú politiku alebo rozpočtová rada, tak v tom budúcom roku by to malo byť 100 až 150 miliónov eur a v ďalších rokoch to bude neustále stúpať, pretože tak ako je nastavená tá hranica vo väzbe na priemernú mzdu, tak logicky, keď priemer nám zdá, v minulých rokoch rástla o 6-7%, tak aj hranica minimálneho dôchodku bude takto rásť. Klasické dôchodky sú valorizované o infláciu, a dôchodcovskú infláciu, ktorá zdá sa, že je buď tak vysoká alebo trošku nižšia ako je štandardná inflácia. To znamená, že aj všetky tie dôchodky, ktoré ešte nespadali do režimu minimálneho dôchodku, tak v nasledujúcich rokoch do nich spadnúť môžu a mnohé spadnú. A ako vidíme podľa prepočtov za 10 rokov sa to bude týkať už pol milióna dôchodcov. A tým pádom, ako rastie počet ľudí, ktorým bude musieť štát doplácať do minimálneho dôchodku, tak budú rásť aj výdavky. Treba povedať, že bude to stáť výdavky z verejných financií, tieto peniaze nebude môcť byť použité na nič iné, ale ten minimálny dôchodok je taký drastický zásah do verejných financií, hlavne v spojitosti so zastropovaním veku odchodu do dôchodku. To bude ako hlavná sekera, ktorá nám ten systém rozhasí doslova a budeme s tým mať veľký problém a budeme rozmýšľať nad tým, čo s tým. A ja osobne to vnímam tak, že ten minimálny dôchodok nám teraz vlastne urobil ten prvý krok od e, zásluhového systému, kde sa dôchodok odvíjal od toho, koľko človek zaplatil. K systému, ktorý bude vyplácať nivelizované dávky, všetci budú mať viac menej rovnaký dôchodok a to, čo si človek neusporil, tak nebude mať. A teda medzi občanmi budú veľmi malé rozdiely s ohľadom na to, koľko predtým zarábali počas pracovného života a koľko nezarábali. Ten minimálny dôchodok taký vytvára veľkú motiváciu na to neplatiť odvody, pretože je nastavený zle práve v tom zmysle, že on nerobí rozdiel medzi človekom, ktorý za minimálnu mzdu robil 8 hodín denne a 5 dní do týždňa a človekom, ktorý robil 2 hodiny týždenne a zakladal faktúry do Shannon. Z pohľadu minimálneho dôchodku sú to rovnocenní
0: ľudia dôležité je, že to vydržali robiť 30 rokov. Čiže z tohto pohľadu sa môže aj stať to, že by od dielšej ekonomiky, ako keby kvôli tomu?
1: Môže byť, že vlastne napríklad aj živnostníci alebo ľudia s nižším príjmom by mohli preferovať časť výplaty na ruku. Oni musia byť evidovaní v poisťovni, minimálku tam budú musieť mať, alebo odvody z minimálnej mzdy budú musieť mať zaplatené. A sociálne odvody sú najväčšia pálka v celom odvodovom zaťažení. Zamestnanec prostrednstvom zamestnávateľa platí 25%, sám zamestnanec si odvádza takže že dohromady je to najväčšia čas e, z odvodového zaťaženia mzdy a preto je tam aj možná najväčšia úspora. A teraz e, nikto nebude môcť argumentovať človeku s minimálnou mzdou snaž sa, zarábaj o 100 eur viacej, lebo dostaneš vyšší dôchodok, pretože ten človek bude môcť povedať na čo by som sa ja snažil, keď aj tak dostanem vyšší dôchodok.
0: Tak ako si aj spomínal, ten predpokladaný rok je okolo 2030 by už malo byť viac dôchodcov ako pracujúcich. V minulom období sa prial strop veku odchodu do dôchodku, Prial sa tento minimálny dôchodok, ktorý sa zvýšil. Ako spraviť vlastne dôchodkový systém na Slovensku udržateľnejším? Ja
1: som ešte pred tromi alebo štyrmi rokmi publikoval takú štúdiu, ktorú som pomenoval v zmysle dôchodky sú v rukách politikov, ktorí majú možnosť rozhodnúť o tom, že či ten dôchodkový systém prežije tak, ako ho poznáme alebo neprežije. A on ešte pred tými 4 rokmi mal nakročené tak, že by prežil. Neznamená, že by bol financovateľný, vyrovnaný, vyžadoval by dotácie, ale prežil by. Ale po týchto zásahoch, ktoré eliminovali všetky prínosy reformy z roku 2013. Tam došlo k tomu, že sa zaviedlo posúvanie veku odchodu do dôchodku. Dôchodková inflácia bola zrušená v tom zmysle, že ako náhle e, klesne inflácia pod 2%, tak sa aj tak musí dorovnávať do 2%. A potom ešte aj e, s týmto minimálnym dôchodkom, e, tie deficity, ktoré ten systém bude vytvárať, e, radikálne stúpli. E, v novom návrhu rozpočtu je ten tzv. implicitný dlh, tie budúce záväzky, ktoré sme my teraz priznali, ten stúpol asi trojnásobne, alebo 200% oproti tomu predchádzajúcemu stavu. Takže to podľa mňa znamená, že nás v blízkej budúcnosti opäť bude čakať reforma dôchodkovú systému a tá bude ťažká a nebude jednoduchá. Lebo keď sme ju robili v roku 2003, tak sme vedeli, že máme málo dôchodcov a celkom silné populačné ročníky, ktoré nastupujú na trh práce, mali sme veľkú rezervu medzi nezamestnanými. Dnes už v tejto situácii nie sme a nemôžeme sa spoliať na to, že na Slovensko príde pol milióna imigrantov, ktorí tu zrazu začnú platiť odvody a náš systém dočasne vyrovnajú. Ja sa obávam toho, že ako som spomínal, ten minimálny dôchodok bude viesť k tomu, že politický tlak bude tlačiť na tie dnes vyššie dôchodky, aby boli ešte nižšie, a bude tam ako dochádzať k tomu presunu zdrojov tak, aby ľudia pod prímernou mzdovou dostali, čo majú dostať a tí nad primernom mzdovou dostanú to, čo ostane.
0: Prejdeme teraz k minimálnej mzde. O tej sa hovorí prakticky každú jeseň. O dva roky by mala byť naviazaná 60% priemernej mzdy. V roku 2019 pre ilustráciu bola minimálna mzda 520 eur. O dva roky, keď už začne platiť toto naviazanie, môže stúpnuť niekde na hranicu okolo 640 eur. Prečo sa to považuje za zlé riečenie? Není trošku to výhodou aj to, že vlastne tí zamestnávateľia budú aj dopredu vedieť, že koľko bude už tá minimálka a nebude sa musieť o tom jednať?
1: Odstránenie týchto politických debát by určite privítali všetci zamestnávateľia... Možno nie odborári, pretože pre nich je to veľká politická téma a je to pre nich dôležité z pohľadu ich hodnotenia, zmyslu ich funkcie. A možno, že je to zaujímavé aj pre zamestnancov, ktorí majú stabilné pracovné miesta a veria v to, že sa podarí vybojovať vyššie zvýšenie minimálnej mzdy, čo oni uvidia v peňaženke. Nikdy to ale nepoteší tých, ktorí vytvárajú pracovné miesta, pretože pre nich je to veľká neistota nemôžu robiť svoje prognózy na viac ako jeden rok, lebo nevedia, čo bude ten nasledujúci. A rozhodne to nepoteší nezamestnaných, pre ktorých to znamená zvyšovanie tej latky, pod ktorú sa nemôžu zamestnať legálne a akurát ten spôsob naviazania minimálnej mzdy považujeme za nešťastný, pretože nie len, že je to percento príliš vysoké, ale hlavne sa viaže aj na priemernom mzdu, ktorá je len štatistickým fenoménom a nie je to dobrý ukazovateľ, ktorý by nám hovoril o
0: kvalite trhu práce. A na čo by ste ho naopak naviadali? Keby to už musel existovať, pretože napríklad aj na poli Európskej únie sa hovorí o tom, že minimálna vzda by sa mala naviazať na 60% mediánu v krajine, čiže... No
1: ak by to bolo naviazané na medián, tak uh, bolo by to znesiteľnejšie a myslím, že aj na našom diskusnom fóre, ktoré sme organizovali predstaviteľe opozície, hovorili o tom, že to je vlastne ich plán, že to nedokážu zastaviť, ale skúsia to zmeniť aspoň na tú mediánovú mzdu. Ono to samozrejme ten rast minimálnej mzdy spomalí, ale opäť, ja uvedem taký malý príklad z nedávnej krízy, keď došlo k prepusteniu 100 tisíc zamestnancov a v kríze sa prepušťajú obyčajne zamestnanci s nižšou pridanou hodnotou. To čisto z matematických dôvodov znamená, že väčšiu váhu majú ľudia s vyšším príjmom a priemerná mzda na ďalej rastie. Aj mediánová mzda rastie čiže aj v situácii kde ľudia strácajú zamestnanie, my budeme nútení zvyšovať minimálnu mzdu, len kvôli tomu že na matematicky rastie priemerná aj mediánova mzda. Ja si myslím, že to naviazanie minimálnej mzdy nemá žiadne dobré riešenie, že akú veľičinu by sa to mohlo naviazať, malo by to byť viac menej skôr sektorová záležitosť alebo regionálna záležitosť. Tam robíme základný zlý predpoklad, že my chceme jedno číslo pre celé Slovensko, napriek tomu, že bratislavský región je niekde úplne iný, inde ako región s niny, Ale dalo by sa napríklad uvažovať o raste produktivity práce, čo je taký makroekonomický ukazovateľ, ktorý skôr reflektuje to, ako vzniká pridaná hodnota na Slovensku.
0: Pri tom to by nebol problém napríklad pri naviazaní na produktivitu s tým, že tá produktivita práce je všade iná v každom sektore. Rovnako aj tá regionálna priemerná vzda je taká, taká ošemetná, to nazvime, pretože predsa len... Či by to zamestnávateľia nezneužívali a premiesňovali si ako keby sídlo, že nejak by to muselo byť vyriešené?
1: To je dobrá poznámka, ktorá poukazuje na to, že my nehľadáme medzi dobrými riešeniami, ale hľadáme len medzi zlými riešeniami, lebo samotná predstava, že poďme mať naviazanú minimálnu mzdu je vlastne chybou v uvažovaní, podľa môjho názoru. Dá sa to do istej miery ošetriť. Sociálna poisťovňa bude, myslím, že od roku 2021 alebo 2022 už zbierať údaje nielen v vymeriavacom základe, ale aj o mieste výkonu práce toho zamestnanca to dokáže eliminovať fiktívne presúvanie sídla zamestnávateľov, pokiaľ budeme evidovať výkon práce. Samozrejme, čo sa týka moderných zamestnaní, kde sa bavíme o home office-och a podobných a telepráci, tak tam to nič neznamená, ale minimálna mzda sa týka predovšetkým služieb, ktoré vykonávajú konkrétne ľudia alebo obsluhy strojov a tam to miesto výkonu práce je jednoznačné a tam to nebude problém. Takže pokiaľ dôjde k tomu, že sa budú zamestnávateľia presúvať za vhodnejšie mzdovými podmienkami, tak to je inač presne tá cesta, ktorú, kvôli ktorej prišiel na Slovensko Volkswagen, Peugeot, Kia, že prišli sem rozvíjať ekonomiku, lebo tam našli vhodnejšie miesta. Ak my pláčeme nad tým, že máme zaostávajúce regióny, tak to nevyriešime tým, že bude vláda zasadať v týchto regiónoch a bude rozhodovať o podpore chovu kôz, ale že tam skutočne prídu zamestnávateľia a umožnia ľuďom v tých regiónoch získať ľudský kapitál. Takže mňa by toto, toto by som nepovažoval za prekážku, ale skôr naopak.
0: Vráťme sa ešte k tomu naviazaniu. Často sa spomína, že kvôli zvyšujúcej sa minimálnej mzde o, môžu zamestnávateľia prepúšťať v nejakých sektoroch. Avšak aj výskumy, aj z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mi to spomínali, že nie je to dokázané. Čo teda vlastne spôsobí to naviazanie minimálnej vzdy? Kto je vlastne ohrozenou skupinou v tomto prípade?
1: My tú ohrozenú skupinu už vieme presne popísať dnes. Sú to dlhodobo nezamestnaní ľudia s nedostatkom kvalifikácie, so slabým základným vzdelaním, ktorí majú čím ďalej väčší problém si nájsť miesto. A stále máme okresy na Slovensku, ktoré majú mieru nezamestnanosti okolo 15 A tam, i napriek tomu, že na Slovensku je možno 70 000 voľných pracovných miest, tak tie chýbajú v týchto regiónoch. A tie výskumy... Uh, sú do istej miery rozporuplné, že sa týka minimálnej mzdy, ale je to vždycky postavené na tom, ako kvalitný ten výskum je a aké dlhé obdobie zachytáva. Pretože ak sa podarí ten výskum skôr urobiť skutočne detaľne a zachytáva obdobie pred a po a má vhodné kontrolné skupiny, tak vždy v týchto výskumoch vychádza, že ľudia s nízkou kvalifikáciou alebo študenti, ľudia bez skúsenosti na to doplácajú. Majú menej príležitosti, musia viac robiť zadarmo, alebo získavajú menšie hodiny menšie odpracované hodiny. Keby to bolo opačne, tak by sme sa vlastne bavili o ekonomickom zázraku, o perpetu mobile, že zvýšite minimálnu vzdu a všetci sa máme lepšie. To, toto bohužiaľ nefunguje.
0: Ako by ste vy naopak riešili vlastne nízko skupinu obyvateľstva.
1: Nie je to jednoduché, ani iné z nemá zázračný prútik, zázračné riešenie. My naopak hovoríme, že. Zvyšovanie ekonomickej úrovne sa nedá urobiť za jeden politický cyklus, a zvyšovanie ekonomickej úrovne v konkrétnych regiónoch vyžaduje konkrétne nástroje. Čo sa týka Slovenska, tak sa dá na, na to pozrieť všeobecne. Určite vysoký podiel odvodového zaťaženia práce je problém, pretože. Nie len, že je vysoká mzda minimálna, ale ešte tých 35% naviac, ktoré k hrubej minimálnej mzde musí zamestnávateľ priložiť, tak to je prekážka. Jednoducho, keď vám niekto predá zákusky v cukrárni za 700 eur, tak mu nemôžete vyplácať mzdove náklady tisíc. Tak toto je prvá vec, ktorú vláda dokáže odstrániť. Druhá vec je, že u nás sa hovorí o regionálnych rozdieloch, ale strašne málo kto je ochotný pripustiť, že my potrebujeme urbanizáciu a potrebujeme presúvať ľudí zaostávajúcich regiónov do miest. My stále máme málo ľudí v mestách a toto by sa e, malo stať cieľom a to znamená predovšetkým lacnejšie bývanie a lacnejšie bývanie sa dosahuje menej striktým e, územným plánovaním a jednoduchším povoľovacím konaním. Keď chce developer postaviť panelák, bytovku, tak proste musí počítať s 5 rokmi na papiere a potom môže stavať. To je, to je tiež veľká brzda na trú práce. No a tretia vec je, že máme marginalizované komunity. Rómov nemôžeme len tak presťahovať niekam a my potrebujeme s nimi dlhodobo pracovať a pracovať s nimi od malička. A to sa nedá vyriešiť bez terénej práce, komunitnej práce a zapájania tých rómskych skupín. A, a to sa, nedá sa to vyriešiť za rok a vyžaduje to konzistentný dlhodobý plán. Čiže v princípe
0: chýbajú investície do infraštruktúry? No ale do k- ľudského kapitálu.
1: To je o mnoho dôležitejšie. Myslím si, že ten čierny pás asfaltu je v podstate bezvýznamný v porovnaní s tým, že my máme komunity, ktoré nemajú typické pracovné návyky a nemajú ich hodkovo získať. To je zložitejší problém a tá infraštruktúra sa vezie na takom starom pocite, že ekonomika je len priemysel a my potrebujeme mať strašne veľa diaľnic, aby sme po nich mohli voziť strašne veľa kamionov. Tak toto je, myslím si, že veľmi neefektívny a drahý spôsob zmyšlenia.
0: To je na dnešný Index všetko. S analytikom Inštitútu INES Radovanou Duranou sme sa rozprávali o minimálnej vzde a minimálnom dôchodku a ich dôsledkoch na pracovný trh či verejné financie.